Qué bendición este tiempo de alabanza, hermanos. Este, ¿Quién iba a decir que un día, hijo de padres mexicanos, pero que vinieron aquí hace 70 años, iba a salir de ellos un hijo que nació aquí, aprendió inglés aquí, todo primero, y después el Señor me iba a mandar a ser el pastor de este grupo hispano. Y todas las canciones y toda la letra para mí es nuevo. Es como estoy en una iglesia nueva para mí estos cantos. Es, es tan bonito eh, poder disfrutar de lo que el Señor está haciendo, hermanos. Este, no tengo idea de, de, de estas cosas cuando me llamó que yo pensaba que yo era, iba a ser Billy Graham en alguna iglesia en inglés. Pero está bueno, hermano, lo estoy disfrutando. Amén. Este, y hoy vamos a ver un pasaje que, bueno, diré que tiene, este, tiene sus, sus controversias, ¿no? Pues más digo que esas controversias se han hecho para, para manipular, yo creo, más que para entender lo que dice la palabra de Dios. ¿no? Muchas veces... Este, denominaciones y presiones eh, jalan a la gente a interpretar ciertas cosas que no, no, no se ve ahí nada de lo que uno quiere tratar de decir, ¿no? Pero hoy vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios en Hebreos 6 y vamos a ver desde el 4, este, al versículo 4 hasta el versículo 12. Si se quieren poner de pie conmigo, hermanos. Solamente puse eh, los versículos que vamos a mirar y yo creo que ni los vamos a mirar todos, pero está bien. Este, hoy este, decidí usar la Reina Valera 60 porque quería que estuviera este, para muchos de ustedes eh, lo que conocen sobre, sobre este tema que vamos a ver hoy. Entonces, así dice la palabra de Dios en Hebreos 6, 4. Y fíjense, hermanos, y escuchen bien porque debe ser algo que debe, uh, poner, debemos poner mucha atención. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El versículo 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es laurada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta próxima a ser, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, y nada más quiero que observen que aquí hay un eh, cambio intencional de que este grupo sepan 
cuánto los amaba el autor de Hebreos, porque acaba de, de poner enfrente algo difícil, ¿no? Pero fíjese, el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de estas, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os uh, hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a, a, a pedir al Señor su bendición, hermanos, para el sermón. Padre Celestial, gracias una vez más por este día, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que quiere revelarse y también sabemos que eres un Dios que te, eres un Dios de orden. Eres un Dios, Señor, claro las cosas que dices. Y si están escritas, están escritas para nos, nosotros. Están aquí para que podamos crecer, para que podamos entender, para poder aplicar a nuestras vidas, Señor, todo lo que has este, inspirado al autor de Hebreos de, de escribir aquí, Señor. Entonces, Señor, pedimos de tu gracia, pedimos de tu, de tu misericordia, de, de la ayuda del Espíritu Santo, Señor, para poder exponer esto y para poder comunicar lo que tú nos tienes que decir en esta mañana, te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, aquí este, vemos algo desde el principio, el versículo 4, que habla de algo imposible. Y ya ahí como que debe uno poner atención, ¿no? Pero hay que este, averiguar, hay que um, clarificar eh, específicamente de qué está hablando, ¿no? Dice, porque es imposible de los que una vez fueron eliminado, eh, eliminados eh, uh, y gustaron, uh, la, la traducción se puede cambiar un poco, bueno, la, la palabra gustaron en inglés dice saborearon, significa lo, lo mismo, ¿no? Es sinónimo. Eh, 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 hay un grupo, hay alguien o un grupo de personas que fueron eh, iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo eh, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y, y dice que recayeron. Es que no, uno como pastor o tal vez como maestro, seguido uno dice, oye, no pudiera yo a, a, a borrar esta parte. No, voy a sacar mi, déjame un segundo, yo, yo quiero tratar con esto. Pero al estudiarlo y pues ya no, no te digo que empecé esta semana, pues es, es uno de estos versículos hermanos que cuando de repente ves que que es imposible y, y recayeron y que sean otra vez renovados para arrepentimiento, pues de repente como que uno pone atención, ¿no? ¿Quiénes son, los, ¿quién son estos que, 
cayeron, que recayeron. ¿Quién son estos que realmente se apartaron? Es lo que está diciendo. Y ahorita le voy a enseñar por qué podemos decir eso. ¿Y, y qué es lo que hicieron para que fuera imposible arrepentir, arrepentirse de nuevo? ¿No? ¿No quieren saber? Yo quiero saber. Yo, estamos aquí para esto, ¿no? El versículo 6 ha sido eh, eh, uno de estos versículos que que te, de repente pones atención y muchos han preguntado y otra manera de, de, de leer esto es ¿quiénes son aquellos que nunca podrían ser salvos y que, que han hecho para que esto sea imposible para arrepentirse? ¿Qué no el Señor nos dice si pecamos en primero de Juan? Hay que confesarlo, uno nueve, ¿no? Y él es fiel y justo para perdonarnos. Pero aquí dice que hay algo imposible aquí. No se pueden arrepentir de lo que, lo que están haciendo. Y de, y de repente como pastor me pongo así como, híjole. Y, de, y también aquí eh, vemos que, eh, um, eh, que es una a, advertencia en cierto, de cierta manera. ¿Las advertencias son importantes en la Biblia? Nosotros que somos padres, pues bien advertimos a nuestros chiquitos cuando están de la edad de tal vez no entender las cosas. Que oye, no metas la mano ahí en la estufa, ¿no? Nosotros de grandes, pues nos toca diferentes advertencias. No sé si han visto letreros puestos sobre las bancas. En las, en los, de vez en cuando cuando uno va caminando en el parque y lo están pintando y dicen no toquen, ¿Y ¿qué hacemos? Pues natural que el Señor nos advierte de ciertas cosas que son peligrosos, ¿no hermanos? Que nos pueden dañar que nos pueden lastimar, como que nos podemos meter en algo imposible. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Eh, estoy, quiero que, que sientan lo que, lo que está pasando aquí. Eh, es uno de esos versículos a, 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 aterrador, si lo vemos nada más así. Este, y como les he dicho, es esta porción de las Escrituras... Ha, ha habido mucha controversia. Eh, les quiero decir que a través de la, la historia de la iglesia, muchas denominaciones se han dividido sobre este pasaje. Y ahí es donde sale la, la idea también de que muchos preguntan, ¿se puede perder la salvación? De aquí nace, de estos tipos de... de, de uh, de, de pasajes, ¿no? Y este, yo digo y le doy gracias a Dios que Crosspoint, este, fíjate que podemos ver este versículo en contexto, porque he estado yo enseñando este libro desde el primer capítulo y primer versículo y desde la primera palabra. ¿Recuerdan? Hemos, hemos estado en esto. Uno de y voy a utilizar esta oportunidad para también es, explicar un poco más mi ministerio y para que es, también conozcan más quién soy yo, qué, qué ha hecho Dios conmigo. Eso también me lo quiero usar. 
Y yo cuando el Señor me llamó, este, le pedí ayuda para tener sabiduría porque es una gran responsabilidad eh, dirigir y liderar una iglesia. No, no, es, no es broma, es vida, es vida eterna. Entonces, mi, mi experiencia fue pastores que eran expositivos en su manera de, de, de entregar la palabra. Yo sé que muchos pastores son temáticos, buscan un tema como amor y buscan por todos lados la palabra amor y versículos de amor y des, desarrollan así, ¿no? Y que Dios les bendiga. Y hay muchos que buscan un, un tema. El problema de temas y de, de buscar y predicar así es que naturalmente vas a buscar por allá por donde te gusta. Tiendes a querer predicar siempre sobre lo que conoces nada más. Cuando predicas como lo estoy haciendo yo, te enfrentas con versículos como el de hoy. Y no es que puedo sacar <ríe> y borrarlo. Tengo que y debemos entender con quién está hablando y por qué. Y de ahí, ¿qué tiene que ver con nosotros en el siglo XXI? Pero sí tiene que ver. Directa y específicamente, esta carta fue escrita para cristianos que eran hebreos. Y aquí no hay ninguno. Entonces, específicamente, o tal vez hay, no sé, un cristiano que era hebreo. Pero en el contexto y en la manera de que se escribió, no, porque apenas habían, al convertirse los cristianos hebreos, tuvieron que apartarse de todo lo que era la religión del Antiguo Testamento en rituos y ceremonias, ¿no? Y cosas, cosas tangibles. Podías tocar el altar en aquel entonces. Podías ver derramar la sangre de los animales. Podías mirar los sacerdotes y podías ver cómo se vestían y podías entrar al templo y pasar por el atrio y alabar al Señor y ahí. Y podías oler el incenso, podías escuchar las trompetas en las fiestas, pero al moverse en Cristo, y más bien ya les enseñé que en Colosenses nos dice que todo eso fue una figura o fue sombra de Cristo y Cristo es el que cumple con todos esos símbolos y figuras y sombras del Antiguo Testamento. Ya vimos un poco sobre el día de reposo. Hay un día de reposo establecido desde la creación. Adán y Eva lo quebrantaron en el pecado y la caída y después el Señor lo establece con Moisés y también no lo respetaron y por eso fueron llevados en exilio a Babilonia y varios otros castigos. Pero este, este grupo pues ya no, ya habían sido, ya habían nacido de nuevo en Cristo como Jesús les había platicado a Nicodemo. 
No, ya era el nuevo pacto. Cuando tomamos la Santa Cena, lo repetimos. Este es el nuevo pacto. Pues si es algo nuevo, quiere decir que el viejo o el antiguo ya no tenía poder. Bueno, ¿a qué hemos llegado? Entonces, el contexto es, es lo que estoy haciendo ahorita. Quiero que entiendan que el, el contexto debe manejar la interpretación. El desafío es entender el contexto. Y ya lo, ya lo hemos visto hasta por seis capítulos. Jesús es superior, por lo tanto, en toda forma. Eh, y cualquier otra cosa que existió o cualquier otra cosa que quisiera yo tratar de meter al cristianismo es inferior. ¿Amén? ¿Sí me entienden? Es menos. Jesús es superior y en el sentido de que Él fue desde el capítulo 1 superior a los profetas, superior a los ángeles y los ángeles eran una gran cosa para los, eh, los hermanos del Antiguo Testamento. Las veces, las, las, todas las veces que rescataron a Israel era gran cosa y siguen siendo algo grande porque también son ministros para nosotros. No puedo y yo me imagino que muchos de ustedes hermanos que, que han estado con el Señor ya un tiempecito pueden pensar que tal vez en alguna situación o circunstancia el Señor sí te mandó un ángel. Yo sí lo puedo decir muchas veces. Pero aunque sean ministros y aunque los profetas escogidos por Dios y Dios les, les dio, eh, la, les manifestó a ellos profecías y cosas del futuro, no se pueden comparar con aquel que es el verbo y vino entre nosotros. Es superior Jesús entonces a los profetas y a los ángeles y el pacto nuevo es superior al antiguo. Hemos visto hasta aquí y dice, ay pastor, ¿por qué todo, todo un repaso de nuevo? Porque para interpretar este versículo tenemos que entender dónde y qué hemos leído hasta ahorita. Porque muchos, lo voy a decir, muchas denominaciones y muchas posiciones teológicas ignoran lo que está diciendo aquí y meten su, sus pensamientos y sus ideas, su agenda para decirlo. Es conveniente, ¿no? Es lo que nos enseñaron en, las, en el seminario, es lo que dicen en las escuelas de teología. Eh, pues qué bonito, yo quiero ver lo que dice los primeros capítulos. Yo quiero ver lo que va a decir después, para que yo pueda interpretar lo que está diciendo aquí. Y así debe ser, ¿no creen hermanos? Jesús también es superior a, al, al sumo sacerdote, él es nuestro sumo sacerdote, es superior a Melquisedec eh, y fíjate que ni y, y es uh, obviamente superior a Aarón porque el sacerdocio de Cristo no viene de Aarón, viene de Melquisedec que no tiene inicio, es un hombre misterioso del Antiguo Testamento el cual cuando Abraham derrotó a los diez reyes, él fue a pagar diezmos con Melquisedec el, 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 era el sacerdote de Salem. Simplemente entonces hermanos, no se puede ignorar lo que hemos leído hasta ahorita como manera de poder interpretar lo que está diciendo 
el capítulo 6, específicamente el versículo 6. ¿Qué es imposible y para quién es imposible poder arrepentirse de nuevo? ¿No? Entonces, una de las cosas que hago yo, trato de hacer, es mi intención, es que vemos la evidencia interna que ya existe, no tengo que inventar algo. Y lo bueno es que lo pueden checar ustedes. Pues decir, oye pastor, ven aquí un momentico, es que tú dijiste aquí que esto y lo estás diciendo esto. Ah, caray. No, no es para, es a ver, yo ya lo estudié, déjame ver. No, yo, yo, es posible que yo haga un error, no es posible que la palabra tenga errores. Es posible que yo como humano tal vez es, dirijo mis pensamientos por, por las tradiciones o las experiencias o algo que alguien me enseñó y no está correcto, pero quizás con la ayuda de Dios podemos entender un poco más sobre, sobre este versículo que es bien, bien, bien claro, que dice que hay algo imposible para algún grupo en el hecho de porque han hecho algo que lo hace imposible para que se arrepienten. ¿No? ¿Así lo ven? ¿Así dice? Entonces, este, esto es mi conclusión, por lo menos de este, de este momento, y es que el contenido maneja el contexto. ¿Y hemos visto el contenido hasta ahorita? ¿De seis capítulos? Sí. Ok, así lo voy a dejar. Y fíjense que también el Señor me permitió, eh, la, eh, como te digo, cuando estaba en la universidad, eh, tuve que hacer un tesis <ríe> y ahí es donde tuve que aprender, pero de lo duro en cómo escribir una investigación. Y cuántas veces eh, mi maestro me lo entregó y dice, no sirve. Ay, 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 no sabes cuántas meses me estuve en, en, en esa tesis y me lo regresó cada vez. No me gusta, no está correcto, no está, te voy a decir otra vez, ¿de dónde sacas esto? Entonces, para el beneficio de la palabra de Dios, debemos investigar más y entender qué hemos visto hasta el momento y en qué, eso quiere decir cuál es el contenido y de ese contenido, cuál es el contexto y cómo podemos interpretarlo Bien, amén, entonces con la gracia de Dios seguimos, pero una cosa sí quiero hacer, hay un versículo que escribió Pedro y les voy a dar las citas, lo pueden mirar después, según de Pedro 3, 9 dice esto, entonces dice antes de empezar a de mover las cosas, vamos a establecer ciertas cosas y una de las cosas es lo que dice 2 Pedro 3.9 el Señor no se tarda para cumplir su promesa, recuerden que todos se burlaban de, de, de los apóstoles ah, ustedes hablan de que el Señor va a regresar, ustedes hablan de que Jesús viene ¿dónde está? ¿verdad? ¿dónde está? y claro que esa realidad debe motivarnos como iglesia a estar activos, estar sirviendo. Debe servir como darnos una uh, actitud de uh, urgencia, 
porque el Señor viene. Y, pero los que no creen y había aquellos que se burlan y siguen, ¿no hoy hermanos? ¿Y tú Jesús? ¿Dónde está? Pero eso no quiere decir que no es cierto. Hay una explicación, ¿verdad hermanos? Sigala en este versículo que es tu favorito. Dice que, que, que el Señor no se tarda para cumplir sus promesas, o su, como algunos piensan, algunos piensan así, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Una cosa podemos establecer mirando un versículo que nos habla de algo imposible, que un grupo estaba haciendo que describe el autor como caer, recaer, como apartarse y dice y sabemos que eso no es fácil de, de aceptar pero también tenemos que entender, entender que Dios no desea eh, que y ni quiere que nadie se pierda, simplemente es nuestra posición, es mi posición, espero que sea tu posición, eh, Él desea que todos lleguen al arrepentimiento y Él nos ha dado el eh, conocimiento de cómo y lo mencionamos en primero de Juan 1.9. Entonces no creo que está hablando con aquellos que han pecado y pueden pedir perdón, es algo más allá, ¿no? porque yo puedo si mañana no tengo perro, pero si mañana por alguna, alguna frustración, no sé, llego del trabajo cansado y frustrado con esos squinkles con quien quiero que tratar y llego a la casa y le doy una patada a mi perro, pues eso no es el, el pecado imperdonable. Es decir, podemos pedirle al Señor perdón o no. Si le, si le grito a mi esposo o a mi esposa y me salen palabras no tan bonitas, deja de mirarse ahí hermanos. ¿Yo tengo dónde irme para arrepentirme? Claro, entonces mira cómo te lo estoy dando. No es eso, es otra cosa. Es otra cosa más, más serio. Entonces, muchas veces en las iglesias, cuando los bebés en Cristo vienen y dicen, pastor, no van a creer, dice que ayer este... No, 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 no. Este, me salí un ratito ahí con los cuates y que, que me echo unos tragos y que, y dices uno, pues te vas al infierno. En primer lugar, si se está confesando, en primer lugar, si te interesa o si te molesta o si sientes que el Espíritu Santo se está redargullando, eso automáticamente te elimina de este problema que tuvo este grupo. Porque en el segundo lugar, todos los que están aquí, estoy seguro, no soy Dios y no puedo leer sus corazones, pero la, la idea de que están aquí interesados en las cosas de Dios, automáticamente no eres tú los cuales estaban mencionados aquí. Algo estaban haciendo que dice el autor, es imposible ya que han caído, que han, se han apartado, es imposible que regresen al arrepentimiento. Entonces, no es eso tampoco. No recuerdan que <ríe> de, 
de bebé en Cristo, híjole, no, no siempre es fácil porque uno está dejando atrás una vida de una manera y es una vida nueva. Somos nuevos criaturas, ¿no? Somos, hemos, sido, hemos nacido de nuevo, pero todavía tenemos acompañarnos en todos lados la carne. Y tenemos que aprender a crecer y a madurar en Cristo. Y solamente con su gracia y su misericordia y su amor es posible. Y de la misma manera que nos alcanzó para salvarnos, es la misma manera que nos lleva hasta el fin. En su gracia y su misericordia. Por lo menos ha sido la verdad que yo he vivido. Y yo estoy esperando, yo sé que los demás saben de lo que estoy hablando. Si realmente están caminando con Cristo. Y si realmente en sus vidas han pasado por pruebas y han pasado por tentaciones y han luchado contra la carne. Sabemos exactamente lo que está pasando ahí y, y, y podemos pedirle al Señor perdón. Pero aquí eh, tenemos que aceptar que este, um, simple y sencillamente algo estaba pasando que estos no podían. Pero para empezar quería establecer que el Señor no desea que, eh, desea que nadie se pierde. ¿Saben? Eso nos debe impulsar, eso nos debe motivar para seguir adelante. ¿Es la salvación lo que significa la salvación? Significa que Dios es paciente. Es la paciencia de Dios que nos salva. Porque imagínate si no estuviera sufrido con nosotros. Imagínate que en el momento que haces un error o pecas o fallas o eres débil y el Señor te da lo que mereces. No, ya no. No, el Señor hasta aquí nos ha llevado de la mano. Paso por paso, día por día. Y algunos tienen algunos testimonios increíbles y gloria a Dios. Así es, pero algo pasó aquí que no es igual. Pero, fíjense, el Señor no desea que nadie perezca. Es paciente con nosotros, es amoroso con nosotros. Los, los otros que hemos creído y cada día, hermanos, Muchas vidas, muchas personas se salvan y ponen su confianza en Dios porque Él ha sido paciente igual que nosotros, como estuvo con nosotros. Pero eso no quiere decir que al mismo tiempo que aunque Dios desea que nadie se pierda, eso no quiere decir que Dios también reconoce que no todos se van a salvar. Ya lo dije, no todos se van a salvar, ¿cuántos de nosotros sabemos eso? Es una conversación que se tiene que tener con la iglesia, <risa> aquí estamos, es cuando le dije a mi, a mi hijo, Sammy vamos a sentarnos a la mesa en la cocina y ya cuando le digo eso ya sabe que es otra cosa, ¿por qué no nos platicamos en el sofá? Ah, uh ah, -uh, este requiere que sentemos en la mesa. Es la conversación que las parejas tienen que tener de vez en cuando. Vamos a platicar un ratito. Vamos a poner las cosas sobre la mesa y vamos a... Es lo que estabas pensando, híjole. 
Ese sí es de Dios, este sermón, porque hasta me están diciendo lo que voy a decir antes que lo digo. Así funciona el Espíritu Santo, hermanos. ¿Vamos de acuerdo? Porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, aquí, hermanos, te voy a decir que Dios no desea, Dios no quiere que nadie se pierda. Pero también tenemos que reconocer que no todos van a ser salvos. Muchos son llamados, ¿y cómo termina? Pero pocos los escogidos. ¿Cuál, es, ¿Cuál te califica como escogido? ¿Qué muestras, qué señal tienes? ¿Qué evidencia tiene uno para indicar que es no solamente llamado, pero también escogido? Y es cuando tú dices sí a Jesucristo y lo crees, lo que hizo por ti. Y lo dices y lo vives. Y no te apartas. Vamos a ver más. Entonces, Dios no quiere que nadie se, se que nadie perezca. Y al mismo tiempo sabemos que Dios nos hace reconocer que no todos se van a salvar que sí, muchos son llamados y así debe ser, porque el Señor eh, nos enseña en la parábola de, del sembrador que eh, avienta toda la semilla y cae donde cae, y muchos, muchos terrenos diferentes la reciben, pero solamente uno da vida y es el que tiene el buen terreno, ¿no? de buena tierra. Pero no todos producen vida, esta semilla no produce en todos los diferentes tipos de tierra, solamente en una. Entonces, um, no, todos, no todos van a ser salvos. Pero eso no quiere decir que nosotros no debemos actuar. Yo no sé quién son, ¿tú sabes? ¿Tú sabes quiénes son los que no van a ser salvos? No, tú no sabes. Entonces, tenemos que platicar y debemos trabajar con todos. Y ahí después de un tiempecito, se manifiesta, ¿no?, otro versículo, si me permiten, hermanos, porque hoy lo que voy a hacer es establecer la base. La semana que viene voy a meter el, el tenedor bien, ahí para sacar la carne, lo profundo. Eh, primero de Juan 2, 19, lo conocemos, pero creo que muchas veces no lo hemos leído bien. Si me permiten, pasen ahí en sus Biblias, con sus deditos, sus ojitos y escuchen. En 1 Juan 2, 19, hay otra verdad que se tiene que establecer para poder interpretar bien lo que está diciendo aquí la palabra, para que no haya dudas. Y es esta. Juan, en el primer capítulo de, primera de Juan 2, 19, dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban, pero no están, se fueron. Si hubiera, entonces tratando de uh, mostrar la lógica, dice, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera, ¿qué? Evidente que no todos son de nosotros. Entonces, otra verdad, hermanos. Y este es este, duro. No todos son de nosotros, no todos comparten la fe 
cristiana. No, 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 es, cierto, no, no, es, no es posible. El hecho de que se hayan apartado de la fe muestra claramente que hay quienes que nunca fueron parte de la familia. Habieran permanecido. La evidencia es que continúas con Cristo. ¿Cuántas veces nos encontramos en una prueba, en una tentación, una dificultad, una enfermedad, un accidente? un perder de trabajo, de finanzas, una relación que nos devastó. ¿Cuántas veces pudiéramos haber dicho, yo creo que hasta aquí ya no quiero más? Aquí sigues. Aquí continúas. Sigues caminando con Él a través y a pesar de todo. Porque Dios nunca nos abandona cuando somos sus, sus discípulos, cuando somos verdaderos creyentes. Más grande aquel en nosotros que aquel en el mundo. Somos más que conquistadores en Cristo Jesús. Todo nos es posible en Cristo Jesús que nos fortaleza. Pues podemos seguirle y seguirle, pero eso es para la semana que viene. Estoy avanzando un poco. Pero qué es lo que, eh, lo más difícil para mí como pastor ha sido cuando se apartan. Y he estado aquí 17 años haciendo lo mismo que estoy haciendo hoy. Y aquí tengo testigos. Pero he visto, tengo y pudiera tener una lista. Y yo no estoy diciendo que todos que se han ido, que se apartaron de la fe. Pero hay muchos que sí. Y solamente le estoy diciendo, sigues caminando con el Señor. Eso es la evidencia de que estás con Él o no. Y al revés, si Él contigo. Entonces, con, con este grupo, no, no me imagino eh, qué difícil fue para Juan escribir esto. Eh, eh, que conoce que como el, el apóstol que, que Jesús amaba. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, a, habrían permanecido. Ahí está la, la clave. O di, podemos decir, hubieran continuado con nosotros, o, o la fe. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Hubo quienes siguieron a Cristo durante su ministerio de, de, de Juan, pero se fueron. Amén. Pero no era la primera vez que pasó eso. Recuerda que Jesús durante su ministerio en Juan capítulo 6 y si quieren marcarlo, es del 59 al 71. No lo voy a leer todo, pero voy a llegar al punto. Recuerda que Jesús estaba enseñando en la, en la sinagoga y había dicho, uh, 
a los discípulos, muchos habían dicho en el versículo 60, dura es palabra, ¿quién puede escucharla? Entonces empezaban a murmurar y Jesús este, les había dicho, oiga, ¿esto es escandaloso para ti? Y te prometo, hermanos, que no muchos pastores predican este, este versículo hoy en sus iglesias, jamás. Porque es controversial y causa miedo para muchos. Ay, no hables de esas cosas. Pues ahí está en la Biblia y aquí estamos. Yo no lo escogí, yo estoy leyendo desde el capítulo 1 hasta, hasta terminar. Y aquí, hoy es el día de hablar de esto. No lo escogí yo para nadie en especial. Ah, yo más bien, ya te dije, yo no creo que esto es para ninguno de ustedes. Creo. ¿No? Entonces, Jesús les estaba enseñando del compromiso que iban a tener que ser con Él cuando iba a ser crucificado y resucitado. Él está hablando de que ellos iban a tener que aceptarlo como su Señor y como Rey de sus vidas. Y ellos no podían entender ese compromiso, ese, esa entrega que se requería. Entonces, eh, Él llega a decirles en el versículo 64 del mismo uh, Juan 6, ¿verdad?, Dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Ah, los que pensaban escandaloso todo esto, los que murmuraban, los que este, decían que era eh, dura esta palabra, que no puede escuchar, eran los que no creían. Ah, oh, well, ya tiene explicación. No creen. Algo maravilloso sucede cuando uno cree. Se abre el corazón, es moldeable, tratable, pero cuando uno resiste, cuando uno re, es, se pone en una posición de rebeldía, se cierra y se endurece el corazón. Y entonces por eso rebota la palabra y es difícil de escuchar porque no lo quieres aceptar. No es, no thank you, this is for, not for me. <laughs> Yo no tengo tiempo para ti, especialmente esas palabras tan duros. Y nada más quiero llegar a esto entonces. Dice que Jesús este, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo, por eso les, dijo, uh, les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Fíjense que sabía el Señor que algunos no iban a creer, y, pero todavía los aceptó. Y uno de ellos específicamente participaron en, y participó en todo el ministerio de Jesús. Miró los milagros, escuchó los sermones, se sentó a su lado, comió con él, dormió ahí en, en los campos igual con los otros discípulos. Tres años y fíjense. Este Judas era que uno de ellos que, como dice Primera de Juan, que qué, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No me digan, no es posible hermanos, nunca me digan eso, no digan eso, la palabra misma tiene un ejemplo, se llama Judas. Y en todo participó, 
todo gustó o saboreó de lo que estaba en la iglesia, estaba aquí semana tras semana, año tras año tal vez algunos dicen yo conozco a alguien que así y de repente se fue, ajá porque nunca, es decir abandonó la fe o decir posiblemente algunos creen nunca lo tuvo, la iglesia para ellos era un club, era un lugar donde ir no pues No sé, Judas estaba ahí todo el tiempo. Aún en la misma noche que fue traicionado, estaba sentado ahí en la misma mesa. No puedes controlar todo los, el mundo que dice venir a Cristo. En este caso Jesús supo y lo aceptó todavía. Y, pero sabemos que tenía también, según las profecías, hasta en el Antiguo Testamento, que alguien lo iba a traicionar y tristemente fue él pero ahí estaba, entonces dice el Señor que eh, la palabra, en, eh, es muy fácil entender, eh, recordar este pasaje que yo creo que es importante para lo que estamos hablando, en Juan 6, 66, 666, a partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él, ¿Cuántos? Muchos. Entonces Jesús dijo a los doce, ¿también ustedes quieren irse? ¿Qué pregunta? ¿Se quedan o se van? Oh, gloria a Dios. ¿Se quedan o se van? No, es una decisión que ninguno puede escapar. No existe, les he dicho mil veces, neutral en lo que es conocer a Cristo. ¿Estás por Él o no? Pero sí puedes pretender que estás con Él. Y dice aquí que se les fue tan difícil lo que el Señor les estaba enseñando y pidiendo de ellos la entrega eh, que ellos se fueron, muchos se fueron, dejaron de seguirlo y Jesús hace la gran pregunta, también ustedes quieren irse y gloria a Dios que Pedro hablando por los todos menos Judas, Señor a quién iremos, que tú eres el Cristo, perdón, Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. ¿Te das cuenta lo que es similar en todos los diferentes versículos de los cuales hemos estado hablando? Creyeron, creyeron, creyeron y se quedaron. Y no se van y saben una cosa más que nada. Pues ¿A dónde iremos hermanos? Entonces en este contexto nadie aquí es un hebreo cristiano pensando de regresar templo, tentando de regresar a los sacerdotes en el templo, al incenso y a, a, a los sacrificios de animales, nadie aquí puede hacer eso, pero alguien así posiblemente puede un día regresar a su vida pasada y lo que era antes de conocer a Cristo, aparentemente 
no, tú tienes palabras de vida eterna y gloria a Dios que en cada situación en la cual pasamos dificultades o tentaciones y créeme hermano sé, escucho, los estoy viendo, me han comunicado, yo sé que sus vidas hay pruebas, que hay cosas difíciles, yo sé que tienen opciones pero ya han decidido a dónde iremos, tú tienes palabra de vida, yo no voy a ningún lado hermanos, yo voy tomado de la mano de Cristo a donde sea que me quiere llevar según su gracia que Dios lo permite así tenemos que tomar esa decisión es eh, día de decisión hoy es el día de decisión hoy es el día de salvación decide una vez por todas cuál es la tuya Y fíjate que dice el 69, y nosotros hemos creído, como que, como que nos está diciendo, nos está diciendo la palabra otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿qué es? ¿Cómo debe vivir el justo? Por su fe, por creer. ¿En quién específicamente? En Cristo Jesús. Hermanos. También le hago la pregunta entonces, ¿quieren irse? ¿Te quedas o te vas? La decisión es tuya, eres libre. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Voy a empezar con esto y ya que voy a terminar hermanos porque hay tanta información, quiero realmente meterme en esto. Aparentemente, entonces, se apartaron como hemos visto en ya tres lugares. Y estos que se apartaron, la razón les hizo imposible poder restaurarse. Entonces, para empezar, ¿quiénes son estas personas? Son los que ponen, se, se meten o se ponen en una situación imposible. Dios no los puso ahí, ellos se pusieron ahí. Entonces, para empezar, tú tienes que determinar y tomar una decisión para ponerte en una posición imposible por el cual ellos se pusieron. ¿No? Nada más para tener contexto. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron o saborearon del don celestial, ¿eso lo experimentó Judas? ¿Sí? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, lo experimentó, por lo menos vio el poder del Espíritu Santo a través de Jesús, los milagros y su palabra, ah, la unción, sí. Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios, claro, ahí estaba el verbo, él encima y enfrente de él, y los poderes del siglo venidero. Fíjense, voy a terminar nada más esta sección con esto. Estas personas se ponen en una situación imposible porque ellos eran los que querían regresar a, e a aquellas cosas inferiores cuando tenían enfrente al superior. Es así de fácil interpretar esto. Querían regresar y dejar esta relación personal que tenían con Dios y fíjense hermanos, 
que querían regresar a tener una relación con Dios basadas en obras y en la ley. No que la ley es mala, el problema es que la ley no salva. Querían regresar y insistieron que no era suficiente Cristo. Por eso dije desde el principio, solo Cristo. Es Jesús más nada que es todo. Tienes todo cuando solamente tienes a Cristo. No necesitas más. Jamás necesitas más. Cristo, Cristo, Jesús, Jesús, nada más. Pero ellos querían regresar a lo que una vez tenían en su religión y en eso, a pesar de que habían entendido, habían estado con Él, habían sido eliminados y ellos querían dejar a, también a un lado la cruz del Calvario y si tú dejas la cruz del Calvario es imposible ser salvo. No puedes regresar y ofrecer tu ovejita en el templo que todavía y ellos no saben. Y esa es la tragedia de esta historia. Es en esa época, en ese momento, ellos no sabían que Roma iba a sacudir a Jerusalén. Y no va a existir ni el templo, ni Jerusalén. Y jamás la religión antigua. Pero ahí está Cristo. ¿Sí, ¿sí entienden? No puedes regresar. Ya te sacó de la barranca. No regreses ahí. Sigue caminando con Él. Es imposible. Querían regresar a las cosas inferiores. Querían tratar de encontrar la salvación que, se, que podía basarse en las obras. Y habían entendido que la salvación era completamente posible poniendo nuestra fe en Cristo Jesús y lo que Él consumió en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es. ¿Qué quiere decir? Pagado por completo. No hay nada que tú puedes regresar a, 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 a vivir o experimentar que puedes ser superior que a, a lo que Cristo hizo por ti. Entonces, aquí vamos a dejarlo para la semana que viene. Voy a empezar con la idea de que ellos, los que no podían y que los cuales era imposible que ellos se arrepintieran, ya que se habían caído, ellos son los que sabían la diferencia entre los dos sistemas y todavía escogen lo inferior. Sabían. Amén. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Señor Padre Celestial, te damos gracias. Porque en lo que por muchos años, Señor, posiblemente no hemos entendido claramente que realmente significa lo que hemos leído hoy. Pero el contexto maneja la interpretación. Y la realidad, eh, Señor, es, y el tema central de todo el libro de Hebreos es que Jesús es superior. No hay nada mejor que Él. 
y jamás podría existir algo mejor que una relación con Él. Ayúdanos a regresar a nuestro primer amor, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que no necesitamos nada, todo lo tenemos porque estamos en Cristo, por la fe. Como cantamos en esta mañana, la victoria ya es ganada, ya es nuestra, porque Jesús lo, nos los ganó por nosotros en la cruz y en su resurrección. Entonces solamente nos toca creer en Él, obedecerlo, seguirlo, servirlo y amarnos los unos a los otros. Todo lo demás se ha resuelto, todo está hecho. Gracias Señor, mil veces gracias podemos vivir por ti. Y sabemos y vamos a ver más con más tiempo la semana que viene que no hay nada que nos puede separar del amor de Cristo. Y te pedimos Señor tu ayuda durante el resto de esta semana como iglesia, como cristianos, donde sea que nos lleves, que podemos dar testimonio y compartir este amor y esta verdad Señor con todos de quién es tu Hijo amado y cómo nos ama y cómo Señor preparaste todo desde la fundación del mundo para que pudiéramos ser salvos. Gracias Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén.